0: Und das wird sehr häufig bei AI-Anwendungsfällen unterschätzt. Man kann die Data Scientists arbeiten lassen, aber am Ende müssen die Experten die Zeit investieren und die Ergebnisse auswerten.
1: Explained Human Views on AI Der KI-Podcast der Telekom Hallo
2: zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Explained Human Views on AI, dem Podcast der Telekom, in dem sich alles um KI dreht. Wir wollen euch spannende und relevante Entwicklungen aus der Welt der KI näherbringen, von globalen Trends bis hin zu Entwicklungen direkt aus dem Hause Telekom. Bei künstlicher Intelligenz denken viele ja erstmal an Text- oder Bildgeneratoren, die man für private oder auch berufliche Zwecke mittlerweile einsetzen kann. Dem Hype um ChatGPT Midjourney und Co. sei Dank. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Wie sehen KI-Anwendungen im industriellen Bereich eigentlich aus? Heute werfen wir darauf mal einen Blick und schauen uns an, wie KI in der Netzinfrastruktur der Deutschen Telekom für Fortschritt sorgt. Denn die Deutsche Telekom setzt künstliche Intelligenz ein, um die Performance und Zuverlässigkeit der Netzwerke zu steigern, von der Identifizierung und Behebung von Störungen bis zur proaktiven Optimierung von Netzressourcen. KI hat einiges am Potenzial, um die Telekommunikationsbranche deutlich zu verbessern. Doch wie genau funktioniert das und welche konkreten Anwendungen sind bereits heute Realität oder in der Erprobung? Sprechen wir drüber gleich nach den Updates. Mein Name ist Leonard Dahmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023.
1: Die Europäische Union will das weltweit erste KI-Gesetz auf den Weg bringen. Darauf hat sich der Trilog aus Europäischem Parlament, Rat und Kommission am 8. Dezember geeinigt. Diskutiert wurden unter anderem die Regulierung nach Risikoabstufungen, die Transparenz der Basismodelle und ein Überwachungsverbot. Während in Brüssel von historisch die Rede war, reagierte die Digitalwirtschaft verhaltener. Vom Branchenverband Bitkom hieß es etwa im Deutschlandfunk, es sei gut eine Regulierung anzustreben, mit der jetzigen Einigung sei man aber deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Gerade für junge Unternehmen werde es schwieriger, hier Grundmodelle zu entwickeln. Dass der AI Act zur weltweiten Blaupause wird, hält Bitkom für unwahrscheinlich. Viele Unternehmen hofften nun auf eine gezieltere Umsetzung der Vorgaben. Wichtig sei es, möglichst schnell Rechtssicherheit zu bekommen.
0: ChatGPT wird müde. Das beobachten immer mehr Nutzerinnen, wie diverse Medien berichten. Die KI habe teilweise das Ausführen von Prompts verweigert oder die Nutzerinnen dazu aufgefordert, die Aufgabe selbst zu lösen. Betroffen ist das Modell ChatGPT4, die kostenpflichtige Version des Chatbots. Bei OpenAI war man zunächst ratlos. Das Modell war seit Anfang November nicht mehr aktualisiert worden. Eine Vermutung. Die KI antwortet kürzer, weil Dezember ist. Ein Monat mit vielen Feiertagen. Möglicherweise habe die KI das menschliche Verhalten abgeschaut, komplexe Aufgaben vor Feiertagen auf die Zeit, nach dem Urlaub zu verschieben.
2: Die Telekom will bekanntlich die besten Netze bauen und nutzt dafür auch technische Hilfsmittel in Form von KI. Vielleicht habt ihr schon mal die großen magentafarbenen Sprinter bei euch im Ort gesehen mit ordentlich Kamera-Equipment obendrauf. Das sind unsere T-Cars und die helfen uns bei der KI-gestützten Planung von Glasfasertrassen. Aber nicht nur da hilft KI im großen Stile, sondern auch bei der Optimierung von Netzwerklösungen. Dazu spreche ich heute mit Alexander Sobania. Alexander koordiniert ein Team von Datenwissenschaftlern bei der Deutschen Telekom. Gemeinsam arbeitet das Team daran, verschiedene Anwendungsfälle und Herausforderungen mit Netzwerkdaten KI-gestützt anzugehen. Alexander ist seit 2008 bei der Deutschen Telekom und hat an verschiedenen Themen wie Automatisierung, Cloud und Datenverarbeitung gearbeitet. Hi Alexander. Hallo Leonard. Alexander, dein Team befasst sich ja mit dem sogenannten First-Line-Use-Case in Bezug auf KI. Worum geht es da genau? Was macht ihr?
0: Bei dem First-Line-Use-Case geht es darum, die Kollegen, die in der First-Line arbeiten, zu unterstützen. Die Kollegen überwachen unser Netz. Und wenn es Probleme in unserem Netz gibt, dann senden die verschiedenen Elemente im Netz Alarme an sie. Das heißt, sie werden, wenn es wirklich größere Probleme gibt, geflutet von Alarmen und müssen sehr schnell entscheiden, was ist denn eigentlich die Ursache dieser Alarmflut, was ist die Quelle des Ganzen. Und um die Kollegen zu unterstützen, helfen wir ihnen, die vergangenen Probleme zu analysieren weil diese auch mit den Lösungsbeschreibungen bereits dokumentiert worden sind und hoffen, dass wir aus den vergangenen Problemen mit der Lösungsbeschreibung ähnliche Situationen finden, die ihnen helfen, schnell äh, aktuelle äh, Herausforderungen zu lösen.
2: Mhm. Kannst du noch mal kurz erklären, was genau First Line bedeutet?
0: Ja, First Line heißt, die Kollegen sitzen vor riesigen Bildschirmen und die Netzelemente, die wir haben, sind in der Lage, wenn sie selbst Probleme haben, Alarme und Events an unsere Zentrale zu schicken. Das heißt, sie sehen in, auf dem Bildschirm, falls es Probleme gibt, und äh, können diese dann analysieren.
2: Also ChatGPT hat ja den Begriff LLM groß gemacht, eine Large Language Model. Nutzt ihr sowas jetzt auch bei der Analyse von diesen äh, Alarmen oder mit welchen Technologien arbeitet ihr?
0: Genau, Large Language Modelle helfen uns jetzt gerade sehr, weil diese Problembeschreibungen aus der Vergangenheit und die Lösung dieser Probleme natürlich freihändig geschrieben worden sind. Die unterscheiden sich häufig und dank LLM-Modellen sind wir jetzt in der Lage, diese zu verstehen und natürlich auch dann mögliche Lösungsvorschläge aufzubereiten. Das war in der Vergangenheit nicht so einfach, weil diese Texte unstrukturiert sind und wir nicht so einfach nach, nach den äh, wichtigen Informationen darin suchen konnten.
2: Das heißt, mit welchen Daten muss das Modell genau trainiert werden? Wahrscheinlich mit den Aussagen, mit den Beschreibungen von vorherigen Calls.
0: Genau. Die Kollegen von der Firstline arbeiten sehr strukturiert und dokumentieren die vergangenen Probleme und halten auch fest, wie diese gelöst worden sind. Das heißt, wir haben einen sehr großen Datenschatz, in dem steht, was für Probleme es gab und, und wie man sie auch beheben kann. Und das versuchen wir jetzt zu nutzen. Jetzt kann man sich auch vorstellen, natürlich, diese Informationen sind keine Informationen, die man einfach so ins Internet stellt, weshalb wir auch Einschränkungen haben und nicht einfach ChatGPT dafür verwenden können und deshalb selbst an Modellen
2: arbeiten müssen. Mhm. Also von ChatGPT hast du gerade erwähnt, äh, da wissen wir ja, die KI neigt auch gerne mal dazu zu halluzinieren, ne? also ja. selbst äh, Dinge auszudenken. Äh, Im Kontext First Line wäre das ja wahrscheinlich eher ein bisschen problematisch, wenn da jetzt Fehlerbeschreibungen auftauchen, die es eigentlich so nie gegeben hat. Ähm, welche Strategien verfolgt ihr da, um das vielleicht zu reduzieren?
0: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt und auch eine der, der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen die Ergebnisse mit den Experten besprechen. Da kommen wir nicht drum rum. Und das wird sehr häufig bei AI-Anwendungsfällen unterschätzt. Man kann die Data Scientists arbeiten lassen, aber am Ende müssen die Experten die Zeit investieren und die Ergebnisse auswerten und schauen, sind sie sinnvoll, kann man mit ihnen arbeiten, kann man sie wirklich verwenden. Und das geht geht leider nur mit einem gewissen Aufwand, den die Experten dann reinstecken müssen. Mhm.
2: Ähm, ist das dann eine der größten Herausforderungen, die du gerade siehst? Oder welche Herausforderungen sind bei diesem Thema, bei, dem, bei der Nutzung von KI in diesem Kontext, First Line, noch zu sehen?
0: Ja, sehr guter Punkt. Also das ist die eine, die ich sehe. Die andere sind die Daten selbst. ChatGPT ist so erfolgreich, weil die Kollegen damals eine große Menge an Informationen und Daten genommen haben, um den Algorithmus zu trainieren. Eine unvorstellbar große Menge. Und das macht den Algorithmus heute so gut. Wir sind noch nicht in der Lage, die vielen Informationen und Daten, die wir in unseren Netzen haben, so effektiv zu nutzen und zu hebeln. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die ich heute sehe. Wir müssen viel effizienter mit dem Umgang ähm, beim Umgang mit den Daten werden, die wir heute haben und auch sie viel mehr explorativ nutzen äh, zu können. Und die andere Herausforderung ist, natürlich brauchen wir am Ende die domain und die Experten, die das Ganze auswerten und dieser Aufwand ist nicht vernachlässigbar und das ist die zweite Herausforderung, die ich sehe.
2: Okay, und wie geht ihr das im Moment an? Also gibt es da schon konkrete Pläne?
0: Es gibt Technologien, die uns helfen, die Daten ähm, effektiver bereitzustellen, wie so eine Art Bussystem mit ähm, einem, einer Methode, bei dem die Quellen die Daten publizieren und jeder, der sie braucht und benötigt, kann sich subscriben und sie dann nutzen. Publish, subscribe. Und dieses Konzept kann uns helfen viel schneller Daten bereitzustellen und für neue Use Cases auch verwendbar zu machen. Allerdings setzt es voraus, dass alle die Daten entsprechend publishen in dieses System und ähm, da sind wir heute noch nicht. Auf der anderen Seite versuchen wir die Arbeit der Experten zu erleichtern, indem wir ihnen Tools an die Hand geben, mit denen sie zum Beispiel die Informationen viel leichter auswerten können, labeln können, ob das gute oder schlechte Ergebnisse sind und ähm, wir so auch deren Wissen dann einfacher wiederverwerten können. Mhm.
2: Also das ist jetzt ein sehr netznahes Beispiel, wo KI wirklich mal abseits von ChatGPT und diesen ganzen ne, generativen Elementen äh, hilft. Ähm, was siehst du denn noch für weitere Trends und Innovationen, wo du glaubst, KI wird in Zukunft in, gerade in der Telekommunikationsbranche noch wichtiger werden?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe vor einigen Wochen ähm, einen Podcast gehört, wo auch über den Hype gesprochen worden ist, der, der mit KI manchmal mitkommt. Und ich persönlich muss sagen, dass ich da recht bescheiden bin. Also Ich glaube, dieser Anwendungsfall, ähm, den wir mit den Firstline-Kollegen bearbeiten, der hat noch sehr viel Potenzial. Das heißt, heute helfen wir ihnen, Probleme aus der Vergangenheit zu finden, die den heutigen Problemen ähneln und so die Lösung schneller äh, bereitzustellen. Das kann man natürlich weiterdenken und sich auch ähm, überlegen, dass man nicht nur die, die alten Probleme dafür nutzt, sondern heutige Alarme und Events verwendet, um automatisch die alten Probleme zu finden, diese hervorzuheben. Und dann könnte man ja sogar noch darüber nachdenken, automatisch die Lösung anzustoßen. Und ich glaube, da, da haben wir noch sehr viel Potenzial. so also eine automatisierte Fehlerquellenanalyse und die Lösung äh, der Quellen. Aber auch bei, bei der Planung können wir noch viel mehr machen mit AI oder KI und genauso bei, bei der Konfiguration, wo wir heute
2: auch noch recht viel händisch machen. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Sehr gerne. Einen letzten Tipp der Woche noch für dieses Jahr, dann geht es auch für uns in die Winterpause. Das Jahresende steht kurz bevor und ihr seid gedanklich schon dabei, euren Urlaub für 2024 zu planen? Dann nutzt doch auch dafür mal ChatGPT. Ob als Reiseberater oder zum Zusammenstellen der Reiseziele, Routen und Aktivitäten, ChatGPT gibt euch Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten, lokale Geheimtipps oder auch kulinarische Highlights. Egal ob für einen Wochenendtrip oder eine ausgedehntere Weltreise, ChatGPT ist da bestimmt ein nützlicher Berater. Aber immer genau gucken, vielleicht gibt es das ein oder andere Reiseziel ja gar nicht und die KI hat es sich nur ausgedacht. Auch das soll schon vorgekommen sein. In diesem Sinne, bon voyage! Das war's mit der heutigen Ausgabe von Explained Human Views on AI. Für Anregungen und Themenvorschläge sind wir wie immer sehr, sehr gerne offen. Schickt uns die einfach per Mail an podcasts.telekom.de und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid gedanklich schon dabei, euren Urlaub für 2024 zu planen dann nutzt doch einfach mal ChatGPT. Das hatten wir doch schon.